0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als Zigar ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin mega aufgeregt, weil ich habe zwar schon gepredigt, aber nicht vor so vielen Menschen, nur in der Jugend. Und es war dunkel. Das heißt hat nicht alle immer so viel gesehen. Ähm, ja, aber ich freue mich auf jeden Fall heute äh, zu predigen und äh, euch zu erzählen, was ich so auf dem Herzen hatte in den letzten Wochen und sogar Monaten. Ähm, bevor ich aber anfange, Leute, ich bin richtig, richtig, richtig stolz auf unsere Jugend. Ich bin wirklich, also da gibt man den großen Applaus für die Jugend. Ich finde, es kostet so viel Überwindung tatsächlich, einfach so einen Laden hier zu schmeißen. Das ist total viel Arbeit, das ist total viel Verantwortung. Und Ellen, du hast das richtig toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich finde es so cool, einfach die Jugendlichen zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und ähm, ja, ihr seid einfach cool. Bevor... Ich mit meinem Thema starte, möchte ich euch ein bisschen herausfordern, nämlich äh, ich bin der Meinung, ihr könnt erraten, welches Thema ich heute erzähle, beziehungsweise welches Thema ich heute habe. Und das machen wir mit einem kleinen Rätsel. Ich werde euch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fakten erzählen und mal gucken, ob ihr darauf kommt, über was ich spreche. Und ich bitte euch, wenn ihr genau wisst, ah okay, ich weiß, worüber Lisa sprechen wird, dürft ihr gerne die Hand heben und oben lassen. Aber nicht verraten dem Sitznachbar, äh, sonst ist das geschummelt. Okay? Gut, also, worum es heute geht. Fakt Nummer eins. Das hat jeder. Ja, du, das zählt bei dir nicht. <lacht> okay. Fakt Nummer zwei. Es ist circa 300 Gramm schwer. Fakt Nummer drei. Das schwerste wiegt aber eine halbe Tonne. Okay. Vierter Fakt, es erzeugt jeden Tag Energie so viel, dass ein Lastwagen 32 Kilometer fahren kann. Ganz schön viel. Okay, mal gucken wir. Oh, okay, einige wissen schon, ja? Okay. Okay, nächster Fakt: es ist so groß wie eine Faust. Okay. Okay, beim letzten Fakt muss eigentlich jeder die Hand heben, Leute. Es schlägt hunderttausend Mal am Tag. Ja, jetzt wissen das die meisten, sehr cool. Genau, es geht nämlich um das Herz. Jeder Mensch hat ein Herz und jedes Lebewesen hat ein Herz. Genau, und das Ziel meiner Predigt ist, ich bin zwar trotzdem, dass ich aufgeregt bin, aber es geht nicht um mich heute, sondern es geht um Jesus. Und äh, mein Ziel ist es für euch, dass ihr heute was mitnehmen für euch und dass euch das Thema genauso berührt, wie es mich berührt hat. Und was ich euch heute sagen möchte oder mitgeben möchte, ist, ähm, das, was du hörst, beeinflusst dein Herz. Und das, ähm, dann kommen wir zu meinem Titel. Welche Musik hört dein Herz? Das ist der Titel meiner Predigt. Vater, ich möchte dir einfach danken für den Morgen heute. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Jesus, es geht heute ums Herz und das ist einfach voll ein wichtiges Thema. Und Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du das eigene Herz einfach weit machst und aufmachst für das, was jetzt kommt. Und ich bitte dich, dass du einfach hier bist, Heiliger Geist, dass du durch mich durchsprichst und genau das auf den Punkt bringst, was einfach sein soll. Ich danke dir, Jesus. Amen. Also wir haben einige Fakten jetzt gehört übers Herz, das ist auf jeden Fall äh, sehr cool finde ich, so wenn man so Fakten hört, die man noch nicht kennt, aber dieser Fakt hat mich so umgehauen, dass mich das voll inspiriert hat, diese Predigt zu machen und zwar, der Fakt ist, dein Herz passt sich der Musik an, die du hörst. Hat das jemand schon mal gehört, diesen Fakt? Ja, die Jugend muss ja, die Jugend muss das gehört. <lacht> Das hat ein italienischer Wissenschaftler mal herausgefunden. Der hat dann so eine Studie gemacht und dann eben Probanden Musik vorgespielt mit unterschiedlichen Rhythmen, mal schnelle Musik, mal nicht so schnelle Musik. Und dieser Rhythmus oder diese Melodie, die sie gehört haben, das hat total ihren Herzschlag beeinflusst. Voll logisch, wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio bin und dann so richtig peppige Musik läuft, dann bin ich so... ja. Pf, pf, und also das motiviert ja einen auch, also man merkt das ja selber als Mensch dann auch, wenn der Herzschlag sich verändert, dass man dann irgendwie entweder motivierter ist oder zum Beispiel mein Mann und ich waren vor einiger Zeit in Hamburg und dort gab es einen Wellnessbereich. Ja, das war sehr schön. Dort hatten wir eine Sauna und in der Sauna lag man dann und dann lief so ganz entspannte Musik, so vöglein Wassergeplätscher und das hat total den Herzschlag runtergefahren und man war voll entspannt und total. Also es macht schon Sinn, dieser Fakt, und ich fand das total interessant. Und ähm, die Frage ist ja, oder der Titel ist ja, welche Musik hört dein Herz? Und bevor wir uns anschauen, was überhaupt mit Musik gemeint ist, schauen wir uns kurz das Herz einmal an. Meine, ja, so stellen wir uns meistens ein Herz vor. Wer stellt sich ein Herz so vor? Ich habe das eine lange Zeit auch gemacht. Also wenn man auch so ein bisschen verliebt ist oder so, dann malt man ja auch so kleine Herzchen oder so. Ach, mein Schatzi und so. Äh, also vielleicht kennt ihr das ja auch. Ähm, <lacht> vielleicht. Ähm, aber in der Realität sieht unser Herz gar nicht so aus. muss euch leider enttäuschen, für die, die das geglaubt haben. So sieht unser Herz nämlich in Wirklichkeit aus. Ist vielleicht ein bisschen angelehnt, aber vielleicht auch nicht. Das Herz, das Herz ist ein wichtiger Teil des Lebens, denn ohne das Herz kann der menschliche Körper nicht weiterleben. Also einer der wichtigsten Organe ist das Herz. Es ist auch dafür da, dass eben das Blut durch den ganzen Körper gepumpt wird und dass alle Organe versorgt werden. Also sehr, sehr wichtig. Die Bibel erwähnt das Herz auch richtig oft. Ich weiß nicht, ob ihr mal so mal verschiedene Stellen gelesen habt, aber es ist wirklich sehr, sehr oft, dass die Bibel über das Herz spricht. Und das zeigt ja einem auch irgendwie, okay, die Bibel sagt ja schon, dass anscheinend das Herz wichtig ist, wenn es so oft erwähnt wird. Aber ich habe mich gefragt, okay, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie über das Herz spricht? Meint sie das biologische Herz? Wenn der Spruch gesagt wird, ja, gib Jesus dein Herz, sollst du dann das rausreißen und dann Jesus hingeben? Ja, nein. <lacht> nein, natürlich nicht. Deswegen habe ich mich gefragt und auf die Suche gemacht, okay, was bedeutet es? Ja, okay, meine Vermittlung funktioniert nicht. Genau. In Sprüche 4, Vers 23 steht nämlich ein äh, Vers, da steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir haben hier einmal, ich habe das rot markiert, das Herz. Und wir haben uns ja gefragt, okay, was meint die Bibel denn mit dem Herzen? Und das hebräische Wort, das dort eigentlich in der Bibel äh, geschrieben steht, ist das Wort Leb. Jemand, der Griechisch kann? Nein, okay. Ich auch nicht. Ich muss das auch nachschlagen. Äh, Leb bedeutet nämlich als Übersetzung der innere Mensch. Also quasi die Gedanken, der Wille, die Gefühle, die Emotionen, die im Menschen da sind. Danke. Das macht auch Sinn, also wenn, Jesus, oder wenn wir als Christen hören den Satz, ja Jesus schaut aufs Herz, Jesus schaut nicht auf Äußerlichkeiten, das macht total Sinn, weil der innere Mensch ist ja das, was für Jesus eigentlich zählt, deine Einstellung, dein Leben, so wie, wie du denkst, das interessiert Jesus eigentlich. Und genau das meint die Bibel auch. In einigen Übersetzungen steht zum Beispiel auch, statt Herz wird das Wort ersetzt für Gedanken. Wir können den nochmal lesen. Und da quasi das Wort dafür einsetzen. Mehr als alles andere, behüte deine Gedanken, denn von ihm geht das Leben aus. Also von den Gedanken. Ich fand es interessant, das Wort behüte, das beschreibt eigentlich etwas zu beschützen, was sehr, sehr wertvoll ist. Also da zeigt die Bibel auch nochmal auf, hey, voll wichtig, also total, total äh, zentral. Dann haben wir, ähm, von ihm geht das Leben aus. Und das ist auch total logisch, wenn man sich so überlegt, okay, wenn in deinen Gedanken die ganze Zeit Gedanken des Todes sind, also du willst sterben und du hast totale Todessehnsucht in deinen Gedanken und die Emotionen auch noch so geladen sind, dass du total depressiv bist und total traurig, das äußert sich irgendwann auch in deinem Willen, dass du dann sagst, okay, ich will nicht mehr leben und Gott, Gott bewahre, aber vielleicht tust du dann auch Schritte, die dahin gehen. Und ich finde, deswegen ist dieser Vers so total wichtig, dass man seine Gedanken einfach ja, behütet oder sein Herz behütet, denn von ihm geht das Leben aus. Voll logisch. Okay. Also, es ist auf jeden Fall wichtig, es zu behüten. Vor was sollten wir aber jetzt das Herz behüten? Die Antwort, vor der Musik, die du hörst. Denk nochmal an den Fakt, dass das Herz passt sich der Musik an, die du hörst, also dein Herzschlag passt sich dem an. Und wenn wir einmal weitergehen: genau. Wie die Musik den Herzschlag beeinflusst, so beeinflussen Worte unsere Gedanken und damit unser Leben. Das ist ein Satz, den könnt ihr euch voll einprägen, der hat mich total umgehauen, das ist total die Wahrheit, die da steht. Denn mit Musik meine ich, oder meinte der Fakt vielleicht, ja okay, tatsächlich Musik, die du anhörst, so diese Rhythmus und Melodie und so weiter. Aber ich möchte die Parallele ziehen und eben nicht über Musik aus dem Radio oder so sprechen, sondern Musik, die du hörst. Also Worte, die gesprochen werden, die du wahrnimmst, die du akustisch wahrnimmst. Denn Worte, die wir hören, beeinflussen uns welcher musik hörst du also zu wenn wir musik oder wenn wir etwas hören ein wort hören dann sind in dem ganzen prozess drei sachen beteiligt einmal der weiter bitte Nochmal. ja einmal ist der mund beteiligt also damit wir wörter hören müssen sie ja ausgesprochen werden also der mund ist auf jeden fall ein organ das daran beteiligt ist dann gibt es das Ohr, da kommt das Wort letztendlich an, also wir hören das, was gesagt wurde. Und dann gibt es natürlich das Herz, also der innere Mensch da, wo das Wort überhaupt erst ankommt. Ähm, wir fangen mal, nee, einmal zurück. Einmal zurück. Nein, nein, ja, nein, einmal zurück. Okay, denkt euch die Pfeile weg. <lacht> so. ähm, wir fangen mal beim Mund an, denn ähm, am Anfang war nämlich das Wort. Das steht in Johannes 1, Vers 1. Also die ganze Welt hat angefangen mit dem Wort. Genau, das Wort, das gesprochen wird, kann von dir kommen. Es kann aber auch von wen anders kommen. Also von Freunden, Familie, von Arbeitskollegen, von Nachbarn, von Mitschülern. Ähm, es gibt gute Wörter. Du bist schön, du bist attraktiv, du siehst gut aus. Es gibt aber auch böse Wörter. Du bist dumm, du bist nicht geliebt. Es gibt Wahrheit, aber es gibt auch Lüge. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber Worte haben so eine riesengroße Macht. Und davon spricht auch die Bibel ganz bewusst. In Sprüche 18, 21 sagt sogar die Bibel, dass Worte Macht über Tod und Leben haben. Das ist total krass. Und es ist auch total logisch, wenn man sich das anschaut, was Worte anrichten können. Wenn ähm, Ich kenne das zum Beispiel, ich arbeite im Sozialwerk ähm, Bremen und dort sind Kinder und Jugendliche aus Familien rausgenommen. Und dort hat man Kinder, die haben ihr ganzes Leben gesagt bekommen, hey, du bist nichts wert und du siehst in ihrem praktischen Leben, was das mit denen macht. Die sind total antriebslos und denken oder haben es richtig verinnerlicht, ich bin überhaupt nichts wert. Also Worte, die können so zerstörerisch sein, das ist total krass. Genau, und dann gibt es das Ohr. Ähm, du kannst hören, was du selber sagst, also du sprichst ja auch Sachen aus, oder du kannst hören, was andere sagen. Dieser Prozess des Hörens ist aber nie passiv. Das heißt, du kannst dich jedes Mal dafür entscheiden, ob du diesen Worten zuhören möchtest oder ob du sagst, nein, den Worten höre ich nicht zu. Es ist eine Lüge beispielsweise. Aber was ich dir bewusst machen möchte, hey, das, was du hörst, das, ist das, was in deinem Ohr ankommt, das beeinflusst dein Leben und deine Gedanken, also dein Herz wird beeinflusst von der Musik, die du hörst. Dann komme zum Herzen. Das Herz ist im Endeffekt das Wichtigste, was du hast. Die Bibel hält es richtig hoch und sagt, hey, bewahre dein Herz, denn das ist alles, was du hast. Also das ist dein ganzer Lebensinhalt. Dort ist dein Verhalten, dein Willen, deine Emotionen, alles, dein innerer Mensch ist da drin. Und ich war schockiert, als Gott mir das offenbart hat, denn wir befinden uns in einem Teufelskreis. Jetzt kannst du gerne weitermachen. Denn die Bibel sagt in Matthäus 12, Vers 34, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das bedeutet also, wovon dein Herz komplett voll ist, also was du in deinem Herzen hast, das geht irgendwann automatisch in deinen Mund rüber. Das heißt, du kannst es gar nicht beeinflussen. Wenn du also für das Beispiel, wenn das Kind die ganze Zeit gesagt bekommt, also vom Mund aus, hey, du bist nichts wert, du bist ein, ein nicht geliebter Mensch, wir wollen dich nicht, wir haben dich nicht gewollt. Das hört das Kind, nimmt es im Herzen auf, das speichert sich voll ab und irgendwann ist das Herz so voll, dass das Kind es selber ausspricht. Also das erlebe ich auch total oft, dass Kinder einfach unbewusst sagen, ja, ich bin dumm. Und dann denke ich mir so, warum sagst du das? Sagst du das nicht? Genau. Und... Ich komme auch schon langsam zum Schluss, ich wusste nicht, dass ich so schnell durch bin. Aber ähm, ich finde, die Botschaft ist einfach so knackig, aber wichtig. Ähm, denn unsere Aufgabe ist es, nicht in diesem Teufelskreis zu bleiben, weil wir wollen ja irgendwie wachsen und einfach gesunde Menschen sein und auch gesund sein, um Gott zu dienen. Weil wenn wir voll sind mit dem Herzen voller Negativität und Sachen, die über uns ausgesprochen wurden, dann können wir irgendwann nicht, dienen dem anderen, weil wir so voll Trauer und voll Selbstmitleid und voll Wut sind. Also es gibt ja so viele Sachen, die dann im Herzen dann sich aufhalten und das geht dann in den Mund über und wir reden zu Menschen nicht mit Liebe, sondern mit voller Schmerz und das ist echt total wichtig. Jetzt ist die Frage, wie durchbrechen wir diesen Teufelskreis? Und weil ich mit dem Mund angefangen habe, weil am Anfang war das Wort, steht in Johannes 1, Vers 1, fängt es beim Wort an. Und Jesus hat gesagt, hey, ich bin das Wort, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Deswegen möchte ich euch ermutigen, macht den Teufelskreis zu einem, weiter bitte? Weiter? Zu einem Jesuskreis. Denn Jesus, also ich fand es so cool, Benny und äh, Irina, ihr habt hier gestanden und euer Zeugnis gegeben, es hat voll reingepasst in mein Thema, war ich so... Yes, der Heilige Geist war da so voll am Arbeiten. Ähm, es ist total wichtig, tatsächlich, wie du sagst, was was ausgesprochen wurde. Also ich habe das so bei dir wahrgenommen, dass bei dir Sachen reingesprochen wurden, die die voll fertig gemacht haben. Und Irina, du hast genau das Beispiel gebracht, was man genau tun sollte. Du hast die Macht oder beziehungsweise Jesus gibt dir die Macht, Worte des Lebens ein, reinzusprechen in dein Leben und damit durchbrichst du diesen Teufelskreis und er wird zu einem Jesuskreis, weil die Worte, die du aussprichst, die haben Macht und Worte des Lebens hörst du automatisch. Das heißt, es ist egal, ob jemand anderes es ausspricht über dir. In dem Moment ist es natürlich wichtig, wenn du es gerade nicht kannst, wenn du gerade nicht fähig bist, positive Worte über dein Leben auszusprechen, schnapp dir jemanden, der das tut. Weil diese Worte hörst du und diese Worte gehen in dein Herz rein. Früher oder später wird dein Herz voll sein davon und es wird in den Mund übergehen und du wirst selber Worte des Lebens aussprechen können und du wirst Stück für Stück gesund werden. Und das ist das, was Jesus eigentlich von uns auch möchte. Er möchte uns gesund machen. Er möchte, dass wir gesund sind. Deswegen hat er auch, vor allem in diesem kleinen Vers, der eigentlich so kurz und unscheinbar ist, hat er so viel reingesprochen und gesagt, hey, es ist so, so wichtig, was, was du mit deinem Herzen machst. Und er sagt, behüte es. Wirklich, schütze es davor, wirklich vor Sachen. Du kannst dich entscheiden, wem du zuhörst. Wenn du Eltern hast, die dir die ganze Zeit sagen, hey, du bist nichts wert, du bist nicht geliebt, wir wollten dich nicht. Du hast die Entscheidung, ob du das äh, zulässt, ob du diese Worte zuhörst oder eben nicht. Du kannst dich entscheiden, nein, diese Worte sind Lügen, denn ich weiß, dass mein Gott mir sagt, ich bin geliebt und ich bin gewollt und ich bin sein Kind. Und das will ich, ich will das einfach in dich reinsprechen. Ich weiß nicht, ob, ob was bei dir dran ist und wir werden später eine Gebetszeit haben, wo wir äh, die Möglichkeit haben, diese Sachen offen zu legen und zu sagen, okay, hey, was wurde in mein Leben reingesprochen, was mich total verfolgt und wo, wovon mein Herz einfach voll ist. Ähm, Jesus ist hier heute und er kann dein Leben verändern, indem er diese Worte durchbricht und Worte des Lebens reinspricht. Und das wünsche ich dir heute, dass du hier rausgehst mit einem neuen Herzen, das du behütest. Vater, ich möchte dir einfach danken für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden einzelnen, der heute hier ist, Jesus. Du siehst jede einzelne Lebenssituation, Vater. Du siehst jeden einzelnen, wo er steht und welche Worte über sein Leben ausgesprochen wurden. Jesus, Du hast es selbst in der Natur gezeigt, dass Musik unseren Herzschlag beeinflusst und das ist total auch ein Zeichen, worin wir dich sehen, Vater, weil das ist eine geistliche Wahrheit, die einfach nicht zu verändern ist. Dass Worte unser Leben beeinflussen, Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du uns dafür Sensibilität schenkst, dass wir daraus lernen dürfen und dass wir einfach anfangen, bewusst zu sprechen, dass wir bewusst über unser eigenes Leben, aber auch über das Leben der anderen Leben aussprechen, Jesus, und nur Gutes. Denn Worte haben Macht und du hast uns diese Macht gegeben, es zu tun. Ich danke dir dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns lieb hast, Vater, und dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Danke, Jesus. Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.